0: Terceiro dia: Como formar um discípulo? Certamente, o fator mais importante do trabalho de qualquer pessoa é o produto final, o resultado obtido. A finalidade do nosso trabalho como líderes é a formação e a edificação de vidas. Assim, todo líder de célula e todo discipulador de líderes deve conhecer bem o seu trabalho e a tarefa que lhe foi confiada. Em nossas células, nós pregamos, ensinamos, fazemos reuniões, retiros, encontros, visitamos, aconselhamos, etc. Todas essas são atividades muito importantes, mas nenhuma delas é o fim em si mesma. Elas são um meio para atingirmos o nosso objetivo. Tudo o que fazemos é com o fim de edificar e discipular aqueles que estão sob a nossa liderança. Paulo diz em Colossenses 1,28 a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Essa deve ser a aspiração de todo líder e discipulador Todo líder precisa ter objetivos claros, concretos e precisos Metas a serem atingidas nas vidas daqueles que estão sob o seu cuidado espiritual Uma vez que essas metas estejam claras Ele precisa também saber como alcançá-las de maneira prática se um discipulador não sabe para onde está conduzindo seu discípulo, ele não vai conseguir ministrar a fé devida. Todo discípulo precisa sentir que o seu discipulador sabe para onde está indo. Creio que é útil termos um roteiro básico daquilo que deve ser tratado na vida de um discípulo. Evidentemente, não se trata de uma fórmula, mas apenas um sinalizador para nos ajudar nesse processo. A edificação pelo discipulado. Nestes dias queremos renovar o encargo pela edificação da igreja local, mas algumas vezes nos falta a clareza necessária para alcançarmos isso. Digo isso porque toleramos situações que contradizem nosso alvo, e uma delas é permitirmos líderes entre nós que não são realmente discípulos. Eles até se dizem discípulos de Jesus, mas se recusam a aprender conosco na condição de discípulos na igreja. O discipulado é uma condição fundamental para que haja edificação sólida e permanente da igreja local. Dizemos que o praticamos e temos até irmãos que são chamados de discipuladores, mas são realmente discípulos? São discipuladores de quem? Quem os segue? Quem os ouve? Precisamos definir melhor nossos termos e esclarecer expectativas. Antes de mais nada, vamos dizer o que não é discipulado. Discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos com um professor à frente. Salas de aulas são necessárias para se passar uma visão e até para formar alguns discipuladores. Mas uma reunião desse tipo não é discipulado. Podemos dizer que é uma boa forma de ensino, mas não é o próprio princípio de discipulado em operação. Outra coisa que não é discipulado um relacionamento de aconselhamento esporádico, do qual a pessoa, quando precisa, quando tem alguma necessidade ou problema, procura alguém mais experiente, um pastor ou um líder, para receber conselho e uma luz nova sobre determinada circunstância. Isso pode ser um relacionamento de aconselhamento, mas não é discipulado. Também não é discipulado uma mera relação hierárquica, o líder não é necessariamente o discipulador do liderado. O liderado exerce uma função por causa da estrutura, mas não existe um reconhecimento espiritual do seu líder. Podem até chamar o líder de discipulador, mas na prática é só um título hierárquico. Por que nada disso é discipulado? Porque o cerne do discipulado não é uma programação humana e nem a estrutura de uma organização mas vínculos fortes entre alguém com coração ensinável e um discipulador aprovado. O centro do discipulado são vínculos, ligaduras no espírito, alianças profundas, compromisso de submissão, de andar na luz, de se deixar tratar. Esse comprometimento é o que define se o relacionamento é ou não um discipulado. Esse vínculo é o compromisso pelo qual aceito o desafio de andar na luz com alguém e herdar o seu manto, submeter-me a ele e abrir mão dos meus conceitos errados. Esses vínculos é que definem o discipulado. Discipulado é vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas, discipulador e discípulo. O discípulo que deve ser aberto, maleável, tratável e ter um desejo de ser formado em Deus... Será conduzido por um discipulador Alguém cuja vida cristã global foi aprovada E anteriormente discipulado por outrem Para levá-lo a uma posição mais elevada em Deus De aprendizado da palavra e de vida Entrar no padrão do discipulado É entrar no estilo de vida de Jesus Somos convidados a viver uma vida de despojamento Negando-nos a nós mesmos E diariamente tomando a cruz o convite é para servirmos, honrarmos e nos submetermos. É mais do que algo exterior, é uma renúncia completa a ocuparmos o primeiro lugar, seja qual for o contexto. A ênfase não está no quanto de unção, autoridade e revelação eu tenho ou posso vir a ter, mas no quanto estou disposto a abrir mão para aprender. O convite é para nos humilharmos, esvaziarmos nos de nós mesmos e então começar a crescer, pois o alvo do discipulado é o crescimento. A promessa de Jesus é infalível, aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, portanto, diante de Deus, e ele vos exaltará. Discipulado é viver uma vida de renúncia. Mas por que devemos renunciar? Porque essa é a única forma que Deus tem para produzir em nós o quebrantamento e a real dependência dele Que é o caminho para a maturidade As bases do discipulado A primeira base de edificação de um discípulo É o reconhecimento do Senhor Jesus como Rei Isso significa que cada um precisa entender Que ao ser introduzido no reino de Deus Foi colocado debaixo de um governo de autoridade Onde Jesus Cristo é o único Rei Conversão significa mudança de governo A partir de agora, a palavra de Deus é a base da nossa vida Nesse reino existem leis e ordenanças Onde autoridades delegadas foram instituídas Se uma pessoa não reconhece a autoridade, não pode ser edificada Não há como ser discipulada Não aprendemos a submissão no discipulado Mas a submissão é a primeira condição e a base do discipulado Toda atitude de rebeldia e insubmissão deve ser abandonada e toda postura arrogante deve ser rejeitada. Assim, a primeira base de edificação e discipulado é a submissão à autoridade. No decorrer dos anos, temos visto que a causa de muitos problemas foi tentar discipular alguém que não havia se colocado numa posição de discípulo, com um coração humilde e submisso. A segunda base do discipulado é a transparência. Somos transparentes quando confessamos nossos pecados. João diz que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 1 João 1, de 5 a 7. Só há comunhão genuína na luz. João também diz que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 e 10. Alguns discípulos simplesmente nunca confessaram coisa alguma. Isso indica um coração orgulhoso e independente. Tiago diz para confessarmos os nossos pecados para sermos curados. Tiago 5,16 Quando confessamos o nosso pecado, torna-se mais difícil ele se repetir e somos guardados do tentador quando crescemos no temor de Deus. Paulo diz para não darmos lugar ao diabo, e certamente uma forma de fazermos isso é trazendo segredos de pecados ocultos que produzem acusação e culpa. Efésios 4:27. O inimigo sabe tirar proveito quando há áreas ocultas. Quando confessamos nosso pecado para um discipulador amoroso e firme, somos exortados e corrigidos, mas também somos ajudados no dia da luta. A terceira base para a edificação do discipulado é o enchimento do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em nós que nos torna dóceis à sua palavra. É ele que nos faz ver, testificando no nosso coração que a palavra do nosso discipulador procede de Deus. Depois disso, a pessoa está pronta para ser edificada na sua maneira de viver. Um discipulado eficiente deve estar alicerçado nessas bases. Não adianta tentar discipular uma pessoa rebelde, que não é transparente e que nunca foi cheia do Espírito Santo. A maneira de viver Certamente a primeira coisa que um discipulador precisa atentar é para a maneira de viver do seu discípulo, seu estilo de vida. Pedro diz que fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. 1 Pedro 1,18 Todos nós recebemos ou herdamos de nossos pais, antepassados, familiares e das pessoas que nos rodeiam uma determinada maneira de viver. O que é maneira de viver? Nossa maneira de viver pode ser dividida em quatro aspectos. Estilo de vida, são os nossos gostos, preferências e costumes. Conduta, aponta para aquilo que fazemos e falamos. Forma de pensar, representa a nossa escala de valores forma de ser, aponta para o nosso temperamento. Tudo isso nós herdamos em nossa história de vida, mas hoje as cadeias do passado podem ser rompidas pelo poder do Senhor operando em nós. Todas essas quatro áreas serão completamente afetadas quando o discípulo entende o senhorio completo de Cristo sobre ele. O que faz um irmão se tornar um discípulo é justamente a compreensão do Evangelho do Reino. O Evangelho do Senhorio do Senhor Jesus O um Evangelho diluído é ineficaz para romper com as cadeias do passado Somente o Evangelho do Reino, apresentando a Jesus como Senhor, nos dá a base sólida para edificar uma vida Como o discipulador pode formar um discípulo? Desenvolvendo com ele uma relação de amor e cuidado Orando pelo discípulo dependendo do senhor e da direção do Espírito Santo, fazendo coisas juntos com companheirismo, animando, estimulando a fé do discípulo, avaliando os resultados e supervisionando o trabalho do discípulo, dando diretrizes claras e específicas. Existem quatro níveis de instrução. O nível básico é geral e se aplica à vida como um todo, pelos problemas ela é específica para resolver determinado problema. A formativa é aquela que mostra como a pessoa deve ser, segundo o padrão de Deus. E para alcançar maturidade, que é a função de torná-lo um servo útil. O discipulado através do estabelecimento de metas. A melhor maneira de conduzirmos um relacionamento de discipulado é identificando as áreas que precisam ser edificadas e, então, estabelecermos metas para o discípulo. Uma vez que essas metas foram estabelecidas, o discípulo deve agora prestar contas ao discipulador de como tem avançado. E o discipulador, por sua vez, deve prover meios e estratégias para ajudar seu discípulo a atingi-las. As metas ou alvos são objetivos estabelecidos para a vida de um discípulo, que o ajudarão a avançar na vida cristã e a tornar-se cada vez mais como Jesus. Todos nós vivemos mais ou menos movidos por metas. O problema é que muitas vezes colocamos metas erradas e frequentemente não temos a quem prestar conta dos nossos avanços. Assim, o discipulador precisa ter bem claro que edificar a vida de um discípulo é mais do que ajudar a resolver os problemas pessoais dele, é completar o que falta para alcançar a meta proposta, orando dia e noite com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. 1 Tessalonicenses 3,10. De maneira geral, o discipulador precisa estabelecer metas em áreas como transformação do caráter e santidade, humildade, mansidão, generosidade, temperança, etc. Gálatas 5,22. Prosperidade financeira, trabalho, vida digna, salário melhor, vida profissional Vida familiar estável e harmoniosa, de acordo com o propósito e padrão de Deus Relação correta com Deus, vida de fé e orientação do Espírito Santo Disposição para servir, ser disponível para a expansão do reino de Deus, liderança quando estabelecemos metas corretas, claras e definidas para um discípulo, devemos logo determinar os passos a serem dados para alcançá-las. Além disso, precisamos analisar o valor da meta e o esforço que se vai empregar. Em alguns casos, podemos determinar o tempo ou o prazo para se alcançá-las. Quando houver clareza sobre os objetivos que se quer alcançar, então se deve determinar os passos... Para a conclusão Vamos tomar o exemplo de um jovem casal rumo ao casamento Os dois são fiéis ao Senhor, estão firmes na igreja, são líderes em treinamento, têm idade suficiente e querem se casar Ele, porém, não tem profissão nem trabalho O discipulador deve começar fixando metas para um ano, por exemplo O que ele deverá ter alcançado nesse tempo? No trabalho A meta é seu próprio negócio ou profissão definida casa a meta sua própria casa ou terreno para construir se essa meta for demasiadamente alta então pode se definir pelo menos a capacidade de pagar um aluguel digno no noivado a meta o casamento na obra do senhor a meta liderar uma célula vamos tomar mais um exemplo um casal com problemas de caráter eles já não conseguem se comunicar e estão a ponto de se separar. O discipulador pode fixar metas como fazer o curso de casais, colocar-se à disposição dos dois para buscar a solução dos problemas, fixar metas com respeito ao caráter, por exemplo, para o homem, fazer uma lista das coisas em que acha que está mal, fazer outra lista com as características que gostaria de ter, conquistar o amor da esposa com atitudes práticas.